0: Dobry. witamy was w kolejnym odcinku podcastu RetroNamcy 2000. Przy pierwszym mikrofonie Marcin. Przy drugim Andrzej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że nie lubię owadów w paski.
1: <grym> I wcale ci się nie dziwię patrząc na ostatnie zdjęcia twojej e, ręki powiększonej o trzy razy i bynajmniej wcale nie byłeś na siłowni.
0: <grym> no nie, nie byłem na siłowni i to szybko dostałem ręki jak Hulk Hogan, także... Ale okej, okay, zanim zaczniemy... to wyglądało,
1: ty <grym> miałeś taką jedną dużą, nie? ale tak jak papaj trochę jak zjad. Jak papaj, zje, jak papaj zje ten szpinak, to on taką jedną ma większą, nie? Czy ja to źle pamiętam? A, jakoś tak. <grym> to papaj to bardzo pasuje, powiem ci. Dobrze,
0: przed nami kolejny odcinek bonusowy, gdzie porozmawiamy sobie o tematach bieżących, o rzeczach, które w ostatnim czasie zwróciły naszą uwagę. Możliwe, że nie wszystkie będą związane z tematami retro, tak jak myślę, to chyba żadne nie będą. Więc jeżeli ktoś padł tutaj stricte dla tematyki retro, to zapraszamy w co drugą niedzielę na nasze normalne odcinki, w których rozmawiamy o szeroko pojętej popkulturze powstałej przed rokiem 2000 Następny odcinek retro już w następną niedzielę. A w tym tygodniu właśnie w odcinku specjalnym myślę, że możemy zacząć od tego, że dowiedziałem się, że jestem uczulony na osy. (grymne) Było widać o no, nie, tragedia Marcin, ty już mniej więcej widziałeś jak sytuacja wyglądała by wysłałem ci zdjęcie, ale powiem widziałem, ci szczerze widziałem, widziałem, że... ja dostałem no. zdjęcie takie bez, bez komentarza na początku
1: i, 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 i tak sobie myślałem, czy to jakaś przemoc domowa czy coś, no ale, ale dobrze, że to szybko wytłumaczyłeś, że, że to ten niewielki owad zrobił ci taki damage bo rzeczywiście ręka ja muszę wam przyznać, że wyglądała jakby no, no, ktoś, ktoś
0: zrobił mu naprawdę mocną krzywdę a, <laughs> to taka mała oska. Co, kiedyś jak byłem mały, zdarzyło mi się nadepnąć na pszczołę i właściwie jakoś nie, nie zrobiło to na mnie większego wrażenia, więc pszczoły nic mi nie robią, że tak powiem. Nie mogę. zmieniłeś się w człowieka natomiast pszczołę. Osa? <laughs> Ta, a, natomiast osa? Natomiast osa ugryziła mnie, ukąsiła, nie, przepraszam, urządliła. Próbuję się tego nauczyć, bo okazało się, że w ogóle całe życie źle mówiłem. No hmm. i... Pierwszy raz w życiu urządziła mnie OSA, byłem na stacji benzynowej, gdzie tankowałem paliwo i ona zdaje się, że była dosyć mocno przyćpana tymi oparami, bo najpierw próbowałem wlecieć w rękawiczkę, potem usiadła mi na karku, tamtą też ją odgoniłem, aż w końcu poczułem ukłucie takie prawie pod pachą, no i, i właściwie to olałem, bo jechałem, wiesz, na sesję zdjęciową i byłem przekonany, że okej, poboli, poboli i przestanie, tylko że ta moja ręka zaczęła się robić taka coraz większa, następnego dnia zaczęła się robić sina, yy, drugiego dnia to już była taka bardzo duża i bardzo sina i wtedy postanowiłem jednak pojechać do lekarza, więc yy, okazuje się, że yy, w momencie, kiedy u- 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 urządli mnie osa, to tak yy, muszę brać antybiotyk, maść ze sterydami i inne dziwne rzeczy i cieszę się, że u- urządliła mnie w rękę, a nie na przykład w gardło albo szyję.
1: Ojej, no dokładnie, to moglibyśmy ominąć, ten odcinek podcastu niestety, e, moglibyśmy ci nie nagrywać e, albo byś Bo mówił, jeśli, że albo się, nagrywać taki...
0: bardzo długo sam te Ta. odcinki później.
1: <laughs> albo byś takim głosem mówił, jakimś grubym, czy coś takiego. E, natomiast wiesz, co mnie tutaj zaciekawiło? Mm, że ja nie wiedziałem, że jest taka różnica między pszczołą są. to znaczy, wiesz, najczęściej jak słyszałem, że jak ktoś jest na coś, na coś uczulony, to faktycznie na jad pszczoły, czy coś takiego. Natomiast nie wiedziałem, że można być uczulony, na przykład na, na osy, a na pszczołę nie.
0: Ja też nie wiedziałem. Zacząłem czytać dopiero w momencie, jak moja ręka wyglądała, jakby miała zaraz odpaść i okazało się, że faktycznie <grym jest <grym różnica. W... Inny jad ma. Skład ma, jad ma inny skład osy i pszczoły. Mm-hmm, mm-hmm. No i na podobnej bazie, powiedzmy co osy, podobne składniki tego jadu ma między innymi szerszeń, więc oj, powiem ci oj, szczerze, oj, oj. że jakbym nie ukąsił szerszeń, to y, urządlił szerszeń, mm, nie mm, nauczy mm, się mm, e, to by miał naprawdę duży problem a ta pszczoła, ta osa to był powiem ci szczerze chyba jakiś taki wiesz szwadron y, zemsty wysłany przeciwko mnie bo ja dosłownie tydzień wcześniej walczyłem z gniazdem szerszeni, które było y, wiesz pod dachem To, co opowiadałeś, że że
1: walczyłeś z królową,
0: tak? The mother mother of the the swarm. Słuchaj, to był największy szerszeń, jakiego w życiu widziałem. To normalnie był taki latający, wiesz, samochód dosłownie, nie? Jak przelatywał, to 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 czuć było wibrację powietrza. Butelka, butelka (laughs) latająca. Tak, 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 coś takiego. I on wlatywał gdzieś pod, pod dach i ewidentnie robił sobie tam gniazdo. No i trzeba było coś z tym zrobić, dopóki nie było tak naprawdę, wiesz, bo dopóki jest jeden, to spoko, tak, ale jakby tam się pojawiło ich dużo więcej, to bym raczej szybciutko stamtąd uciekał, więc z jednym to stwierdziłem, że nie, no ja sobie dam radę, taki jestem duży, dzielny, to bez problemu, nie? (zysy) Powiem ci, że jak zaczaiłem się na niego z butem, to szybko stwierdziłem, że to nie jest najlepszy pomysł. Zmieniłem podejście i jednak nie chciałem już go butem ciapać, tylko dokonałem zakupu takiej gaśnicy na osy i szerszenie. Nie dziwię się. Nie wiem, czy kiedyś korzystałeś z się. Nie dziwię
1: lu- się, bo, bo, bo powiem ci szczerze, że jak to był taki duży jak butelka, to faktycznie to, to wyobrażam sobie, że mógłbyś go tak tym butem zdzielić, i on by tylko tak wiesz, głowa na bok by mu poleciała, znowu by popatrzył na ciebie, wiesz, rzucilibyście się na ciebie, zaczęli szamotać na ziemi. Chcę to tak ogólnie wyobrażam no nie, no jak, ja, wiesz, ja wiem, jak wygląda i Szerszeń jest ogromny, a wyobrażam sobie, jak wygląda Królowa Szerszej. No
0: a... <grywia> no więc następnego dnia zaczęłem się na niego z tą gaśnicą, która to jest taki wiesz, duży dezodorant, powiedzmy wyrzucający ten płyn na jakieś 3-4 metry. Więc wiedziałem, że mając 3-4 metry się czułem bezpiecznie, tylko że on wlatywał i wylatywał z tego gniazda tak średnio raz na godzinę. I ja wiesz, ubrałem się oczywiście na cebulę. Było mega gorąco, założyłem na siebie wszystko, co w domu znalazłem, nie? Bluza, pac, nie, dwie koszulki, pac, w ogóle, wiesz, jeszcze kurtka na to, z kapturem, pac, nie! No i się zaczaiłem taki po prostu, wiesz, czułem się jak wiedźmin po eliksirach. Dosłownie, wiesz. tylko mało brakowało, że miał takie, wiesz, oczy w szparki, i siedziałem i czekałem na niego. W końcu go tam, wiesz, dopadłem, nie, ale. ale Udało mi się go winnąć. Snajper pinąć? Elite 3. Gdzieś tam taki, wiesz, zamaskowany leża,
1: leżałeś, leżałeś. Leżałeś zamaskowany na tej działce. <grym> tak,
0: na A, że tak powiem, Ale... powiedz mi tak
1: od pierwszego, od pierwszego strzału, że tak powiem, e, z tej swojej snajpery zginął, czy, czy, czy musiałeś go jeszcze na ziemi, że tak powiem, prawie go kąpać w tym... płynie.
0: Tak było, tak i i jeszcze w ogóle nie znalazłem trupa, więc bardzo się bałem, że gdzieś się schował, bo dostał z tego, widziałem jak spadł na schodki, odbił się od tych schodków i wpadł w trawę i mówię, dobra tam jesteś, tam cię wykończę, teraz już dostaniesz z obcaca, poszedłem dzielnie, ale go nie było. Oj, Wtedy oj oj, oj oj. Mówię, może mnie obserwuje, Patrzy na mnie z boku. Gdzieś schował się w krzakach i zaraz mnie zaatakuje od tyłu. Wciągnie mnie tam, zacznie mnie dusić. bije mi żądło prosto pod serce. Mówi, nie, nie. Ale, ale już
1: więcej nie wrócił. Za, cię tam, zaciągnie cię tam za róg. Nie? On tak się za rogiem tylko pokaże. Zniknie za rogiem. Ty tam pójdziesz, a tam pięć przetrzeń już takich czeka na ciebie. No to cię mamy. Wiesz, jeden ma taki łańcuch kręcący się, drugi n- nunczako, czy jak to się tam mówi, jak w tych wszystkich grach, mapach. Ja no chyba za dużo gram w gry. Panie,
0: na takie rzeczy to ja już byłem za mądry, jak grałem w Plainscape Torment. Tam było coś takiego, że o, pomóż, 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 koniecznie chodź tu do załuka. Ja byłem, pamiętam, za mądry, zawsze mówiłem, wiem, że współpracujesz z bandytami. <grym, <grym, więc tak. No bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Żebym się nie dał na Ale już wszystko
1: okej, okay, tak? Wszystko okej. Okay. Ręka, że tak powiem, nie odpadła, nie uschła, już nie masz takiej dużej...
0: Nie, wyleczyłem, szwadron zemsty, wiesz, podejrzewam, że to był wysłany taki jeden mały asasyn, zobaczymy czy nie przyleci ich więcej, mam jez, nadzieję, że ten jez, jeden, wiesz, jakoś jez. odpuści, wróci tam do domu, zamelduje, że dźgnąłem i wiesz, może w tym momencie jakby wystarczy. No, <laughs> dokładnie.
1: <gry> Oj, tak, tak. Jakie dzisiaj tematy mamy, Andrzeju, ponieważ ja muszę się troszkę przyznać, że nie jestem specjalnie przygotowany. Z tego powodu, o to powodu, jak Ty wiesz, ale może słuchacze nie wiedzą, jestem t, t, trochę w, w, Mam koronawirus. znaczy jestem przeziębiony? Nie, oczywiście jestem przeziębiony. Ojej, przestań, e, nie, 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 że to jest żart, żart, baba, to w sumie bardzo kiepski żart. E, trochę się przeziębiłem, niestety biegając w deszczu, e, stwierdziłem, że, że moja odporność jest e, na, na, na wysokim poziomie, jak się okazało, że jestem bardzo słabym. E, dwa dni temu biegałem, dzisiaj leży na no gorączki, nie mam czy nic takiego, ale no typowe przeziębienie, po co się po prostu. E, jeszcze dodatek jest upał straszny w Krakowie, dlatego jestem po prostu totalnie nieprzygotowany. Jestem ci troszkę taką amebą, ale chętnie tutaj e, jakby wyjaśniamy.
0: Wyja- ja tak, czekaj, czekaj, powiedziałeś, że tylko dziś?
1: <laughs> A mówi, że wcale tak nie jest, jak się pytałem. <laughs> co, 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 tylko co, co przygotowałeś? Dobrze, co dobrze, przygotowałeś? Przyjmiemy
0: w takim razie takie założenie, że tylko dziś. Dobrze, wiesz co, e, dziś jest kilka tematów, które chciałbym poruszyć. Jednym jest na pewno temat, że Trump nie lubi (śmiech) TikToka. Nie wiem, czy słyszałeś, (śmiech) jaka była ostatnia sytuacja? Wiesz
1: co, ja w ogóle wysłyszałem, że przecież nikt nie lubi TikToka, bo w ogóle anonimus się tam nawet wymieszało, że że, że to jest podsłuchiwanie ludzi i tak dalej i w ogóle stopka, którą jak najszybciej trzeba podinstalować. Doszły mnie takie słuchy.
0: Ja osobiście jestem trochę za stary na wszystkie współczesne media społecznościowe. Powiem Ci szczerze, że nie nadążam za tymi trendami, bo ja pamiętam czasy, jak pojawił się MySpace, nie do końca nadążałem za tym portalem już wtedy. On służył nam właściwie, mojej kapeli, trochę jako promocja zespołu, bo on był taki nastawiony trochę na promocję tego, co robisz właściwie. Jeżeli coś robiłeś fajnego, nagrywałeś muzykę, czy robisz jakiekolwiek inne rzeczy związane ze sztuką, mogłeś się tam w łatwy sposób promować. Nie, nie mam pojęcia, czy MySpace jeszcze istnieje. Podejrzewam, że może gdzieś w jakimś Jeszcze bazie, Jest, jest, jest,
1: jest, istnieje i powiem ci, że strasznie go uprościli. Ja pamiętam, że głównym problemem MySpace'a było to, że był przeładowany. Tam mogłeś sobie wrzucać na stronę tych playerów, jakieś odtwarzaczy zdjęć i, ludzie, i jakąś muzykę w tle, która leciała. Ja wiem, że ludzie tego ładowali tak dużo, a to jeszcze były czasy, kiedy były dosyć wolne łącza internetowe i faktycznie w większości przypadków, jak odpalałeś czyjś profil MySpace jakiejś nastoletniej osoby... To, to naprawdę cieło ci komputer dosyć grubo. Brok się... wypalał
0: oczy. No, żebyś wiedział, <grym>
1: tutaj jakiś slajd zdjęć, kolaż, tutaj tutaj właśnie jakaś muzyczka, tu jakiś player z wakacji, tu jakieś w ogóle paski migające. I wiem, że to strasznie ludziom cieło w, w, w dobie tamtego internetu, słabego i komputerów. I wiem, że teraz MySpace jest dalej, ale uprościli go i wygląda mniej więcej jak Facebook.
0: No i to jest właśnie bez sensu bo wiesz, te media społecznościowe wszystkie w pewnym momencie zmieniają się w zupełnie coś innego niż na początku było takie założenie. To samo było z naszą klasą, która z początku miała być ewidentnie portalem do szukania ludzi, z którymi kiedyś się uczyłaś. Tak, tak. Potem się zamieniło to właściwie w kolejnego Facebooka, czyli podobna sytuacja jak z MySpace'em. To wszystko było spowodowane właśnie ze względu na to, że pojawił się Facebook i Facebook zamił tu wszystkie media społecznościowe z rynku, które wtedy... znaczy wtedy ich nie było jeszcze aż tak dużo. Właściwie mm, było ich bardzo mm. niedużo, nawet bym powiedział. Facebook się zrobił potwornie popularny, ale w tej chwili z kolei Facebook też odchodzi w niepamięć powoli i zamienił się w w takie miejsce do wklejania linków. Ja nie widzę żadnych postów moich znajomych, bo pamiętam mhm. takie czasy, jak mhm. połowa moich znajomych się hajtnęła, to był po prostu wysyp zdjęć ze ślubów, potem był wysyp zdjęć małych dzieci, więc te bą- bąbelki po prostu się przewijało jeden za drugim, nie? I wszyscy byli wtedy wściekli, że po co tyle bąbelków na tablicy wchodzę, w ogóle normalnie stają bąbelki, że krótko. Tak, tak, Powiem ci, że teraz to bym wolał już poglądać te zdjęcia bombelków, niż tak na dobrą sprawę przeglądać te wszystkie linki, bo to jest taki agregator newsów w tym momencie, tylko że moi znajomi wrzucają tam po prostu jakieś pojedyncze rzeczy. Z tych osób, które mam w znajomych, to właściwie aktywnych ludzi pozostało bardzo niewiele, a takich, którzy że traktują Facebooka jako to, czym od początku miał być, czyli takim miejscem do dzielenia się tym, co ci się przydarzyło w ostatnim czasie, to nie wiem, czy ktokolwiek w tym momencie traktuje spośród moich znajomych tak Facebooka. Także... Yy, U mnie też bardzo ja słabo. Ja już czuję, że... No, też tak.
1: bardzo słabo. I znaczy ogólnie ci powiem, że ludzie... Dużo bardzo ludzi korzystało z Facebooka tylko do wrzucania zdjęć. Do jakiegoś tam podzielenia się zdjęciami z wakacji, czy tam pochwalenia się czymś nowym. Tak, pochwalenia e, się. To było tak, bardzo popularne. To, tak. To tak, to Patrzcie, było patrzcie jestem nad morzem. Jestem tak, nad morzem. Tak, tak. Wiesz co, Was do, stać, t- do, do tego służy teraz Instagram, mi się wydaje i po prostu ludzie jakby przestali się oszukiwać, że interesuje cię tw- jakieś twoje przemyślenia, czy tam yy, to na głosuje, że właściwie nikogo to nie obchodzi bardziej wszyscy wszyscy wiedzą, że chodzi o jakieś zdjęcia, czy tam posty z wakacji, więc chyba wszyscy się przerzucili po prostu na, na Instagrama, e, który wiele ułatwia, bo po prostu wrzucasz samo zdjęcie, e, może dotrzeć do większej ilości ludzi niż, niż, niż na, tylko na Facebooku, poprzez właśnie zastosowanie hashtagów i chyba jest to o wiele lepsze. Poza tym z tego co czytałem dużo młodych ludzi ucieka z Facebooka, bo dla nich Facebook w sumie nie jest też niczym ciekawym i są właśnie jakieś TikToki i tak dalej, a przecież to chyba w dużej mierze młodzi ludzie generują jakiś taki ruch największy na tych portalach, czy tam powinni generować, więc no nie dziwię się, że, że, maj, że nie MySpace że tylko Facebook się
0: w jakiś tam sposób kończy. Tak, mamy jeszcze oczywiście na liście Twittera, który w sumie w Polsce przyjął się w bardzo małym stopniu, To jest akurat fajne miejsce, tylko wydaje mi się, że troszkę poważniejsze niż cała reszta. Natomiast już wracając do do samego TikToka, to TikTok bardzo podpadł Stanom Zjednoczonym i zastanawiają się nad tym, czy faktycznie nie zbanować go całkowicie ze ze swojego kraju. I zresztą się nie dziwię, bo sytuacja wypłynęła w momencie, kiedy Apple postanowił zaprezentować swój nowy system dla iPhone'ów, iOS 14, chociaż teraz to już chyba się zmieni nazwa w końcu na na iPhone OS, no mniejsza z tym. W każdym razie iOS 14 będzie miał dosyć ciekawą funkcję która będzie blokowała bardzo dużo y, wszystkiego co właściwie w tle się dzieje. Jeżeli jakakolwiek aplikacja będzie chciała dostać dostęp do dosłownie czegokolwiek w telefonie, przynajmniej tak to mniej więcej na ten moment y, ludzie zapla opisują, to będzie potrzebne wyrażenie zgody. I jeżeli na przykład nie wiem, y, no, w, w tym momencie będziesz chciał uruchomić Skype'a, tak jak my rozmawiamy, no to ten Skype będzie musiał poprosić cię o dostęp do aparatu, dostęp do y, dostęp do, do mikrofonu. To dopiero i tak dalej. wchodzi w
1: ios to dopiero wchodzi w ios
0: znaczy, to już no właściwie Androidzie, jest. To w iOSie jest. <laughs> to jest. W
1: od od paru lat. Ale to proszę, proszę, proszę To jest, proszę.
0: znaczy nie. Akurat jeżeli chodzi o aparat i tak dalej, to to, to to już jest, ale chodzi o skrypty, które będą śledziły cię pod spodem i które do tej pory nie były w stanie, nie byłeś w stanie sprawdzić, co one robią. I w tym momencie mhm. iOS ujawnił, że TikTok odczytuje pewne obszary chociażby twojego miejsca ze schowka kopiuj w klej. O, Czyli coś, co teoretycznie jest normalne, bo faktycznie możesz sobie tekst skopiować i wkleić w innym miejscu i żadna aplikacja do tej pory nigdzie nie wpadłaby na to, żeby cię o to zapytać. Czy tak? to jest w jakimś tam stopniu prywatne miejsce, ale faktycznie są aplikacje, w których nie potrzebujesz do, dostępu właściwie do kopiuj wklej i okazało się, że TikTok odczytuje pewne obszary pamięci, które no, absolutnie nie powinien odczytywać. Więc to jakby za- zaogniło jeszcze tym bardziej sprawę całą. Yy, ogólnie iOS 14 ma być bardzo mocno nastawiony na prywatność i właściwie naprawdę mm-hmm. do każdego jednego elementu będzie m, gdzieś tam wyskakiwało powiadomienie. Do tego stopnia, że Google oraz kilka innych firm, które korzystają z tak naprawdę ze śledzenia nas, bo wiedzą dzięki temu, jakie ci reklamy podać i tak dalej. No, tutaj Google, Facebook, t- tych firm było kilka bardzo się zbuntowali i zrobiła się dosyć duża awantura, że hej, Apple, nie powinieneś tego robić, to jest nie w porządku w stosunku do nas. Co akurat nas, jako użytkowników, powinno cieszyć, natomiast duże korporacje w tym momencie... Są bardzo, bardzo niezadowolone.
1: Bardzo za to ja jestem zadowolony. Ogólnie kiedy duże korporacje są niezadowolone, to ja jestem zadowolony, to o ci muszę powiedzieć. Bardzo denerwuje mnie to śledzenie. Już słyszałem wielokrotnie historię o czym, że ktoś rozmawiał prawda o pierścionku zaręczynowym z kimś, a telefon leżał na stole, po czym wyświetlałem mu się reklamy pierścionków zaręczynowych, a mówi, że jeszcze nie szukał w Google, więc nie miał nad czym profilować Google i tak dalej czy tam Facebook, to jest po prostu niesamowite. W takim razie, no tutaj jakieś korzystanie z mikrofonów są. Zresztą tak samo telefony, telewizory Samsunga miały szpiegować. Przecież nie wiem, czy oglądaj Snowden ten film. On tam dosyć dobrze to pokazał, mm-hmm. o co chodziło. Ale wracając jeszcze do samego TikToka, no tak, to co powiedziałem na początku, wiesz co, podobno jest to dosyć mocna aplikacja śledząca iż najgorsze, że to jest skierowane jest dla dzieci, wiesz, a dzieciaki, no Mało no, przyjmują się tam wiesz, no, wysyłania sobie różne, różne rzeczy, dosyć nieprzemyślane i, i, i no, tak jak powiedziałem, nawet Anonymous gdzieś tam wypowiedziało wojnę temu TikTokowi, natomiast no, nie wiem czy cokolwiek zrobią, bo tak patrząc na działania Anonymous, to oni tak często wypowiadają jakąś wojnę, a jakoś nie żeby się jakaś zakończyła jakimś sukcesem i jakimś wielkim hip hip hura. I bardzo przepraszam, anonimus jak coś, bo ja wiem, że możecie pokazać, że potrafi ci na przykład skaso- skasować nam podcast i na przykład udowodnić. Tak? My nie potrafimy? No to zaraz ci pokażemy, że potrafimy. Zaraz ci bardzo ci bardzo, bardzo światom że coś się to, dzieje. Więc bardzo przepraszam. Natomiast tak patrzę, po prostu chłodnym okiem na to, to założyłem, że jakoś to wszystko nie jest, nie, nie, nie było jakiegoś takiego wielkiego, w, w, wielkiej wygranej wojny. I wiesz co, wcale mnie to nie dziwi, że w końcu TikTok to chyba chińska aplikacja, no, a tak. Chiny teraz... Starałem się dosyć mocno destabilizować różnymi sposobami, różne aspekty czy życia, czy polityki, więc no, trochę mnie to dziwi. a ja jeszcze muszę tego dodać na koniec, że ja miałem konto na TikToku przez chwilę, dlatego że tam były takie. Ujej, naprawdę?
0: Jaki Taak, współczesny młody człowiek miałem, jesteś? Ja
1: miałem, miałem, miałem. Wiesz, ja jeszcze chodzę na studia i tak dalej, więc coś nie chcąc nawet dobra, dobra bardzo
0: młody na studia, to jest. Chciałbym ja. przypomnieć Ci, że już na jedne, jedne skończyłeś jakiś czas temu, i to, że teraz chodzisz na studia, to nie znaczy, że jesteś studentem takim, wiesz, młodzieniaszkiem. Ty już, panie no, stary jesteś. Ty we, wyszedłeś coś pobiegać i wróciłeś z gorączką. No. Słuchaj,
1: no, ja nie wiem, no to być może jestem opóźniony po prostu no, i do mnie to, wiesz, dociera jakby, jakby ten wiek trochę później. Nie, no to oczywiście żartuję. Ale chciałem sobie sprawdzić TikToka, bo szczerze ci powiem, że były naprawdę chore, takie chore, śmieszne, łamane przez śmieszne filmiki i naprawdę no troszkę tam sobie, trochę się z tego pośmiałem, natomiast jednak siedząc dużej na tym TikToku stwierdziłem, że no nie, no to są przebzdury i w sumie olałem tego TikToka i, i odinstalowałem.
0: Wiesz co, on mi przypomina takie mm, miksy filmików, które czasami pojawiały się na YouTube, Miksy śmiesznych filmików i to jest dosłownie taki jeden wielki, niekończący się miks śmiesznych filmików, coś tym chociaż tak, są tak, tam tak. też dosyć ciekawe konta, bo ja na przykład zauważyłem, że jeden z fotografów, którego bardzo lubiłem śledzić, on z kolei pokazuje bardzo fajne triki, jeżeli chodzi o jak, mhm. powiedzmy, nie wiem, zastosować światło, jak zastosować od, refleksy i tak dalej, w jaki sposób wykorzystać coś, co w przyrodzie jest w bardzo nietypowy sposób, żeby zrobić ciekawe zdjęcie i on faktycznie wiem, że na tym TikToku wrzuca takie eee... rzeczy i to jest jedyny powód, dla którego mógłbym go zainstalować. Takie
1: rzeczy, takie rzeczy powiem Ci, że są bardzo fajne i zawsze je propsuję, natomiast jeszcze muszę dodać, że bardzo mnie z, z, tutaj zniechęcił do TikToka, że większość właściwie, bo tam sobie tak skrolujesz jak w Tinderze, prawda, lewo, prawo, czy tam następny filmik, następny filmik, następny filmik. Nie wiem, nie miałem. E, to jest, co, jest coś w coś tym stylu, po prostu jedziesz <śmiech> następny, 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 następny i muszę przyznać, że mm, większość filmików autentycznie, większość to była po prostu dziewczyna odgarniaca w slomo włosy i gości, którzy tam po prostu, och, ach, wiesz, szczelali pod tym. I, i właściwie, wiesz, jeden taki filmik, gdzie dziewczyna odgarnia włosy, później coś tam jakieś śmiesznego. wiesz, Drugi filmik, gdzie dziewczyna po prostu, nie wiem, y, jest w czapce i czapkę ściąga, później albo zakłada czapeczkę w slow-mo i, i po prostu, wiesz, no, takie polegające na jakimś samozachwycie <laughs> przez te kobiety, czy przez te no, dziewczyny. Od tego no też i, jest Instagram, I oczywiście, to wiesz, że z Instagrama, jest bardzo dużo. i oczywiście rzesza gości, którzy, hej, maleńka, pod spodem prawda, I coś w tym stylu i te konta są takie utrzymywane przez takich fascynatów, którzy chyba zachowują się jakby nigdy kobiety nie widzieli, no i dlatego też mnie strasznie to zniechęciło w sumie do używania tego TikToka i stwierdziłem, że ok, dobra, wystarczy i odinstalowałem. No to
0: już wiemy, że, że prywatność TikToka fe, przejdźmy sobie do następnego tematu, który powiem ci, że zdążyłem przeczytać dosłownie tuż po naszym ostatnim nagraniu odcinka specjalnego co było w sumie dwa tygodnie temu prawie więc no niecałe więc nie jest to zbyt świeży news ale news który mnie bardzo ucieszył chodzi o to, że powstanie serial na bazie Falauta, jednej z moich ulubionych gier ever szczególnie pierwsze dwie części ja po prostu uwielbiałem
1: tak, świetna tak gra, świetna, świetna, świetna. Ja pamiętam, że dwójkę grałem. Jedynki chyba nie grałem, natomiast bardzo dużo grałem w Fallouta dwójkę i faktycznie, mimo że jeszcze wtedy byłem naprawdę dzieciakiem i tak z angielskim jakoś tam coś piąte przez dziesiąte radziłem, to pamiętam, że no gra no, rewelacyjna, rewelacyjna klimat tam.
0: Hmm? <śmiech> ja pamiętam, że grałem, <śmiech> bo <śmiech> zostało... <śmiech> tak, wybacz. Za, po prostu za się Zatkało mnie, bo po prostu tak skończyłeś, więc wziął. mówię, O, to teraz ja, teraz ja. O, co ja mam powiedzieć? Nie, chciałem powiedzieć, że grałem Falauta w oryginał, gdyż był dołączony do CD-Action. Tak I naprawdę bardzo tą grę lubiłem. A w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, że CD-Action znalazło troszeczkę ratunek. I zostanie na eee, tak, rynku.
1: Tak, tak. Zdaje się, że ja ci to pisałem nawet, więc nie popisuj się tutaj newsami ode mnie, e, ale, ale faktycznie tak słyszałem, że znalazł się jakiś Cytu. tutaj. E, Panie. Dobra. Dobra. <ślamy> ja nie. Andrzejowi powiedziałem, to ja ci powiedziałem, jak coś tam mów, na stę razem te Jak na eee, do podwórku. <ślamy> dokładnie, dokładnie. Eee, i ty, tak, tak, bardzo się z tego cieszę. Idea, że to już bardzo kultowa gazeta. Chociaż kurczę szkoda, że na przykład to zniknął i to sekret już. Nigdy nie powstał. To wcale to też była super gazeta, ja bardzo ją w ogóle lubiłem. E, jeszcze czytałem PSX Extreme, konsolowe gazety, i tak dalej. Ale dobra, tutaj nie odbiegajmy. Co do e, serialu, m, słyszałem, że to we, e, twórcy Westworlda mają go
0: e, kręcić, tak? Zgadza się, dla Amazon Primea Westworld to jest bardzo fajny serial, ale ja pierwsze co słyszałem w ogóle o Westworldzie, to to, że to jest e, najdroższy serial ever. Przynajmniej jeżeli chodzi o nakręcenie pilota, to tam w ogóle jakieś ciężkie w ogóle furgonetki pieniędzy musiały przyjechać, żeby oni zaczęli to kręcić. Jeszcze że powiedziawszy nie widziałem aż tak bardzo tej kasy w tym całym serialu. Zresztą ja już wielokrotnie mówiłem, że przede wszystkim dla mnie się liczy fabuła i fabuła Westworld dla mnie przynajmniej była całkiem okej, okay, jeżeli chodzi o pierwszy sezon. Jeżeli chodzi o dalsze sezony to tutaj myślę, że na razie nie, nie, nie chcę się wypowiadać, bo nie miałem czasu na spokojnie wszystkiego obejrzeć, tak żeby się nad tym zastanowić, więc okej, okay, myślę, że tutaj to odpuścimy. Natomiast tak czy siak wiemy, że ludzie, którzy stali za tym serialem naprawdę wiedzą co robią więc tym bardziej się cieszę, że powstanie serial na na, na, na no 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 na podstawie się gry. Tak, no, więc tym bardziej się artykuję. Więc tym bardziej się cieszę, że powstanie serial na podstawie gry, bo no tak jak wspominałeś, tak jak ja też mówiłem, no to jest świetna gra ze świetnym klimatem. Ja jestem w ogóle fanem wszystkich postapokaliptycznych rzeczy, filmy postapokaliptyczne. Ja mam wynotowane wszystkie, które powstały. Jak ktoś tylko nie widział, to po prostu jestem w stanie wymienić od razu. Cyk, 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 cyk. cyk. Te są super oglądane.
1: To prawda, to prawda. Gra jest, gra jest fenomenalna i powiem Ci, że co do samego Westworlda rzeczywiście ja też oglądałem tylko pierwszy sezon. Znaczy, z tego co pamiętam, bo oglądałem to już dosyć dawno, to, to zacząłem chyba drugi sezon, czy tam te dalsze odcinki i, i troszkę mi tam to już zaczęło gdzieś tam odbiegać w, w, w jakieś elementy, które no nie do końca mnie jakoś tam strasznie zajawiały i chyba jakoś spasowałem z tym serialem, to już było dosyć dawno. Natomiast rzeczywiście pierwszy sezon był bardzo ciekawy, bardzo ciekawy pomysł, fajny pomyślunek i rzeczywiście Samo same, same, same same, same jak ten serial był wykonany, praca kamery i te wszystkie inne takie drobnostki, które składałem się na to na ten obraz, który, który możemy oglądać, naprawdę robił wrażenie i myślę, że do niczego się nie, nie można było się przyczepić do, do techniki, w jakiej był wykonany, do technicznych aspektów, w jakich był wykonany ten serial. Dlatego myślę, że dadzą twórcy Westworlda radę, zważywszy, że chyba fajnie się na Westworldzie może nie, że nauczyli, ale, ale pewnie oczaskali z, z, z taką produkcją niewielkobudżetową. Już wiedzą, fajnie. jak wygląda kamera. Wiem. Teraz no przyjdą na, na, na plan
0: i tak, o ja wiem, ja wiem, to ze szkiełkiem z przodu to kamera, wiem, to wiem,
1: będę umiał. To się naciska się ten czerwony i się kameruje, i się kameruje.
0: O, ale to jest w ogóle hasło, które ja do tej pory często słyszę, jak jestem na jakichś ślubach, to powiem ci, że czasami widzę takich, wiesz, panów Januszy z kamerą i tak. Idę kamerować! To prawda, prawda, u, u mnie jakieś na
1: nawet gdzieś tam czy, tam, czy tam gdzieś tam ktoś też mówił kamerować, bo my przyjeżdżaliśmy z, z kamerą na, na wakacje, to tam wszyscy ogólnie mówili, jak tam była kamera, to że kamerować coś właśnie. Ale ja też głównie to pamiętam ze sławia z, z tego filmiku Paweł Jumper. Pozdrow do Pawła, jak nas słucha, który, który. Skoczył z rowera, z rowerem z takiego schodka, i tam było właśnie stwierdzenie: To już się kameruje. No i później ten z kogoś mu nie wyszedł. Paweł, Paweł, mam nadzieję, że go poskładali do dzisiaj. No to taka mała dygresja ode
0: Marcin, właściwie to przerwałem Ci dzisiaj w momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać, to oboje zrobiliśmy sobie przerwę w pracy. Siedzimy w domu przed komputerem. I zacząłem się zastanawiać nad tym, jak bardzo COVID zmienił świat pracy na pracę zdalną z domu właśnie. I mam wrażenie, że już tak w bardzo dużym stopniu zostanie, bo coraz więcej osób, od których słyszę, że kiedyś pracowali w różnych korporacjach, w, w własnych biurach, to teraz z tego, co słyszę, coraz więcej ludzi zostaje w domu. Natomiast chciałem z Tobą chwilę dzisiaj porozmawiać na temat w ogóle pracy z domu, bo to jest... Coś, co w ogóle ciężko mi ocenić. Byłem ciekawy, co ty właściwie myślisz na temat pracy z domu, dlatego, że ja od dłuższego czasu pracuję w ten sposób. To nie jest tak, że mnie zmusił do tego COVID, tylko na dobrą sprawę pracuję z domu już od co najmniej 10... O, może przesadziłem, ale co najmniej od 8 lat. Od kilku lat prowadzę też własną firmę, która nie wymaga tego, żebym poza, powiedzmy, momentami, gdzie jadę na, na sesję zdjęciową, y, ale tylko tyle właściwie, jeżeli chodzi o wymogi opuszczenia domu, a tak to całą resztę jestem w stanie zrobić faktycznie u siebie. Jak tobie się pracuje z domu? Bo dla ciebie to jest nowa sytuacja. Ty do tej pory właściwie pracowałeś tylko z biura. Jak, jak oceniasz pracę z domu?
1: E, więc tak, y, muszę ci tutaj uprzedzić na początku, że okłamujesz naszych słuchaczy, ponieważ mm, pracowałem bardzo dużo z domu y, właściwie u nas w firmie ja jako w ogóle osoba pracująca w IT, jako tutaj klepacz szeregowy kodu, mieliśmy właściwie od zawsze taką możliwość, że gdzieś tam 2-3 dni w tygodniu mogliśmy pracować z domu. Dlatego ja skrupulatnie to wykorzystywałem i właściwie gdzieś tam te 2-3 dni w tygodniu pracowałem z domu, natomiast 2-3 dni się pojawiałem w biurze ponieważ nie mogłeś 100% pracować z domu, ale wiesz, nie jest to dla mnie też taka jakby nieznana, nieznany temat, dlatego, że gdzieś tam tych 10 czy 12 miesiącu, dni w miesiącu mogliśmy pracować w domu i, i to nie, miało, nie musiało być właściwie że z żadnymi przerwami, dlatego mogłem sobie normalnie klepać, wiesz, dwa tygodnie pełne z domu, a później dwa tygodnie chodzić do biura, więc yy, tutaj, tutaj, tutaj już troszkę jakby doświadczyłem tej pracy z domu. No natomiast teraz pracuję rzeczywiście od yy, marca, z, czy, to masz, czy od kwietnia już, kurczę, ten czas leci, e, pracuję 100% z domu i do września będę pracował 100% w domu. No cóż, ja właściwie pracę z domu lubię, mnie się z domu przyjemnie pracuje, chociaż wiadomo, że kurczę, fajnie się zobaczyć z ludźmi z pracy, tutaj ekipa jest u mnie fenomenalna dlatego to jest bardzo bardzo miło zobaczyć te osoby natomiast jak i też uważam, że czasami no, no, lepsze skupienie jest, jest w pracy, fajnie się, fajnie się z kimś pogada wiesz, podejść do biurko obok, ustalić jakieś drobnostki a tutaj jednak musisz tego kola odbywać, dzwonić się na tych Teamsach i ustalać rzeczy, które być właściwie załatwić o wiele szybciej obracając głowę do kogoś, który jest biurko za tobą a tylko są plusy i minusy. No ja osobiście bardzo pracę z domu lubię, ale już troszkę jest, że tak powiem, no przesyt tej pracy z domu i chętnie bym się w biurze pojawił.
0: Nie masz problemu ze skupieniem się, bo powiem ci szczerze, że ja wstaję, robię kawę i teoretycznie bez marnowania czasu na dojazd jestem w biurze. I to jest na pewno na plus, tak? Natomiast mam wrażenie, że bardzo ciężko mi się skupić czasami na pracy w domu, bo zawsze znajdę sobie coś, co, wiesz, w momencie, kiedy siedzisz w biurze, to musisz pracować, musisz klepać ten klock, musisz prawda. tam cokolwiek innego robić. Ja mam także, wiesz, nagle mi się przypomni, że okna są do umycia, ale właściwie to śmieci jeszcze nie wyniosłem. I że nie lubię odkurzać, ale ale trzeba przecież absolutnie. Nie cierpię prania, ale no samo się nie upierze. I powiem ci, że w ten sposób po prostu przez cały czas potrafię sobie rozwalić dzień, chałupa jest ogarnięta? Super, nie? W ogóle, wiesz, Ta, naprawdę. Rozumiem. To jest taka czysta przyjemność, że jak idę zmywać, to ja mam takie hu, hu hu idę pozmywać, tu tu, tu, tu idę <grym> zmywał, super, super, nie? A robota stoi, więc ja mam problem naprawdę, żeby się rozumiem eee, żeby się, rozumiem, Musiałem, wiesz, się co? nauczyć tego.
1: Ja mam, ja mam ten problem, że yy, ja jakby tutaj mam to swoje stanowisko komputerowe, yy, krzesło gamingowe i tak dalej, to mam wszystko pod stacjonarkę i kurczę, jakby nie zawsze chce mi się to rozkładać, jak... Yy, tutaj klepię sobie i często siedzę po prostu na fotelu taki zgarbiony, takim zwykłym fotelu przy takim małym stoliczku i zauważam, że dla mojego kręgosłupa jak i dla mojej tutaj postawy jest to, to średnie jednak w firmie to tam no, przyjemne warunki siadasz, podpinasz tego lapa od razu dwa, trzy monitory i jest, 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 jest rzeczywiście o wiele przyjemniej i komfortowiej jeżeli chodzi o tę o sprawę bo ja tutaj mam e, dwa monitory które są na pewno gorsze ty, niż te które mam w pracy, jak i fotel mam też gorszy który jest w pracy, no tam jest dodatkowo klima Tutaj jest upał, tu jestem dosłownie mokry, jeszcze mam krzesło to gamingowe skórzane, więc właśnie na nim siedzę i jestem również mokry. Więc ogólnie, ogólnie no są, minusy są, ale jeśli chodzi o samo skupienie, no jest dokładnie tak, jak mówisz jakby tutaj te przeszkadzajki właśnie takie jak o tutaj pozmywam, tutaj coś zrobię, no jasne, jasne oczywiście, że są, natomiast ja jakoś sobie już z nimi radzę, wiesz, na początku było trochę gorzej, teraz to Po, już po prostu przestałeś i... zmywać,
0: rośnie ci kupa że... tam i <laughs> tak? też <Ła. laughs>
1: zbieram wszystko. Zbieram to na weekend, mam taką, osobistą, mam taką szufladkę, wiesz, tam gdzie w, większość Polaków pod zlewem ma kosz na śmieci, to ja go w inne miejsce i po prostu wszystkie te naczynia wyjmuję z, z, ze zlewu, wstawiam pod tam, pod tam gdzie koształ, zamykam drzwiczki no i problemu nie ma, no już naczyń nie ma, no nie. E, dopiero jak... Y- Dopiero jak brakuje mi tam. zaczyna, zaczyna
0: walić tak, że są śmieci z 3 mld przychodzą i nie mogą wytrzymać. Czy, czy ktoś nie umarł tam gdzieś?
1: Pozwoli. Policja już się zastanawia, żeby nie wyważać drzwi, żeby ktoś nie umarł w tym <śmiech> mieszkaniu. No <śmiech>
0: chyba umarł, panie! Tam tak wali, że po prostu niemożliwe.
1: Nie wiesz, co do takiej opuń opóźnie dopuszczam. Najczęściej tutaj e, po prostu m, brakuje jakiejś łyżki, czy, czy noża, czy widelca. Ja oczywiście to jest żart, ale, ale ja tak nie robię, jak najbardziej. Dobra, dobra. E, Pamiętam, jak powiedziałeś, że zaczęła się
0: pandemia, i postanowiłeś, że zacząć że. Ale zamówię kebab. Ale właściwie następnego dnia to też zamówi kebab. I tak potem tak trzy miesiące później stwierdził, że muszę iść pobiegać, bo chyba się nie wiesz w fotelu.
1: Andrzej, Andrzej, na razie nie mogę normalnie mówić. Daj mi chwilę. A, a, a co bardziej zrobić? Wchodzić po schodach? Nie, podniosłem kubek z wodą. No.
0: Tak to ja miałem. To tak było, tak ci, było. Nie, tak było. Ale,
1: ale, ale, tutaj właśnie nie odwracajmy kota ogonem, bo to Ty masz problem z. O, Jezu, mi się słabo zrobiłem, jak zaczęły to udawać. Uff. człowieku! Widzisz? Czy, mo- czy możemy zrobić
0: przerwę w nagraniu? A ty chciałeś iść biegać, a potem się dziwisz, że wróciłeś z biegania i się źle czujesz. Człowieku, w eee. wieku to wiesz. Dobrze, że Bo mamy, teraz kupiliśmy sobie te hulajnogi elektryczne, nie? Tak, tak,
1: tak. <laughs> Świetna sprawa. Ogólnie naprawdę będę musiał dzisiaj skoczyć do apteki i apteka skoczy z, z 200 metrów dalej Ach, czy, że w takim warunku, taką temperaturą, to nie wiem, czy dojdę. Chyba będę musiał na tej hulajnodze podjechać, bo kurczę, no gdzie, gdzie, to stary, padnę tam po drodze. Trzeba będzie podjechać, trzeba będzie podjechać. Ale nie, o, co do... po
0: prostu ten rok mnie tak irytuje. Ja wiesz, że kupiłem tą hulajnogę w bardzo trudnych okolicznościach, to już się opowiadałem, i właściwie tak, nie mam tak. jak gdzieś pojechać cały czas, bo dosłownie co zdarzy się dzień, że tak teraz jest ten moment, że mógłbym gdzieś pojechać, to teraz są burze. Non-stop po prostu w tym roku jest wiesz, tak, Wiesz co, u
1: nas tak, 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 to prawda. U nas się trochę poprawiła ostatnio pogoda, więc myślę, że, że że dzisiaj na pewno te hulajnogę, na tej wyskoczy wyskoczę do tej apteki, to to mówię serio. E, I ostatnio też. Ostatnio, też, ostatnio też sobie. Ostatnio też sobie cały dzień jeździłem i, i świetnie mi się jeździło. I kurczasz... Powiem szczerze, że no jeszcze się boję jej tutaj modować, bo, bo, bo to, to po modowaniu można osiągnąć 35 na godzinę nawet, no teraz mam 25, bo takie jest prawo w ogóle, oni to blokują dlatego, że, że, że chyba prawo pozwala dojrzeć do 25, a teraz jeździ mi się fenomenalnie, uważam, że to jest jeden z najlepszych zakupów od, od dłuższego czasu i tu się bardzo z Tobą yy, tak na koniec tylko powiem, nie żeby się nie rozwlekać na ten temat, że bardzo się z Tobą zgadzam z tym stwierdzeniem, że jakby kiedyś miałeś motor, no ale motor to strach, no to fajnie może mieć co jakiś skuter, jakieś jeździdełko, no ale tu też jeździsz po ulicach. Hulajnoga to jest taki, kurczę, no mini skuterek, który jeździsz po chodnikach, po, po ścieżkach rowerowych, coś, co, 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 co to jest o wiele bezpieczniejsze jednak niż, niż pchanie się tam pod tiry na ulicach. Dlatego no, no świetna sprawa, świetny zamiennik i, i, i naprawdę jestem bardzo kontent, że, że, że tą holę zamówiłem.
0: Nie no, motocykl to jest jednak zupełnie inna sprawa, kompletnie inna przyjemność i powiem Ci szczerze, że choruję na motocykle, ale to jest taki... noga jest takim tanim substytutem, dlatego że fakt faktem zbyt wiele negatywnych rzeczy zdarzyło się pośród moich znajomych, którzy jeździli na motocyklu i ja sądzę, że prędzej czy później... Yy, Coś na dwóch kółkach, co jest motocyklowe, prędzej czy później na pewno sobie odkupię. Ale wiesz co, ja
1: mam tutaj jeszcze dla nas taką fajną, ciekawą informację. Wyobraź sobie, dla naszego tutaj aktywności fizycznej, wyobraź sobie, że czytałem artykuł, iż naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli białko, które imituje korzystne efekty wysiłku fizycznego. Tak? Tak, i wystarczy podać podobno jedną dawkę tej substancji, aby w organizmie wystąpiły takie same procesy i zmiany, jak po intensywnym treningu. I już Nie dawaj mi
0: to białko dużo stary, nie dlatego przyda. od razu
1: sobie. Dokładnie, od razu sobie o tym przypomniałem, no świetna, to świetna sprawa byłaby. Znaczy broń Boże nie dla nas, no, oczywiście ćwiczymy, wiesz, chodzimy do pała podciągamy się i tak e, dwa ra, 20 razy. Ja dziś
0: zrobiłem trzy pompki rano. E, tak,
1: tak, tak więc, tak więc jest jest aktywność. Wzdłóżków.
0: Ty akty... po, po,
1: po, poza, poza tym stary, poza tym stary ty myślisz, że tak łatwo jest znieść hulajnogę z pierwszego piętra po schodach. No nie
0: jest łatwo. Nie, to jest, to jest, jest, to jest bardzo ciężka, jest bardzo ciężka. To, to to mocny jest mocny
1: trening, to jest 13 kilo panowie, to jest 13 kilo, 30 jakieś 13 kilo, no, no to, 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 to spróbujcie to, to zobaczycie co to znaczy no, 13 kilo. no ale nie śmiejąc się rzeczywiście, gdzieś już jakieś były testy na myszach czy, 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 czy szczurach i to dali i faktycznie... im hulailogi do jeżdżenia? a nie
0: o białku mówisz, dobrze
1: Good one, good one. Eee, I rzeczywiście były te testy na, na jakichś myszach, czy czułach, czy jakichś innych gryzoniach i, i faktycznie wyszło tutaj, że eee, no zmiany w ich organizmach były tak samo jak po intensywnym treningu, no i to przede wszystkim to chyba byłoby dobrze stosować dla ludzi, którzy na przykład no nie są w stanie się już ruszać, bo w to są, dochodzi do jakichś tam ekstremów, prawda, że ważą po prostu 200 kilo, czy coś takiego, czy tam 300, wiem, prawda, się i zdarza, się, że jak wiem, ludzie wiem, wyciągali wiem. z domu.
0: Dobra, ale to, 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 to nie jest temat na Natomiast jest Natomiast wracając... jest to
1: świetna informacja chyba. Jest to świetna naprawdę informacja i to naprawdę mnie to osobiście dziwi, że... Znaczy dziwi. Kurczę, jakby zadziwia mnie to, że rzeczywiście przyszłość idzie w takim kierunku, że faktycznie być może za parę lat będziemy jedli tabletkę na której będzie napisany narysowany po prostu hantelek i będziemy na siłowni. I serio, tylko pasjonaci będą już tam gdzieś tam się pocili, podciągając się. Natomiast, co oczywiście świetne, dlatego że wiadomo, że przy treningu się wydobywają endorfiny i, i, i poprawiają nam humor. Natomiast y, wyobrażam sobie to, że faktycznie będziesz jadł jakąś pigułkę i będziesz tak robił trening i faktycznie będziesz rusł. No to jest niesamowite i to nie będzie steryt, prawda? Tylko naturalna reakcja w naszym organizmie, która w jakiś tam sposób została opanowana. No coś niesamowitego. No cyberpunk.
0: Marcin Powiem ci szczerze, że musimy sobie zacząć rozrysowywać drzewo dygresji. To jest w naszym przypadku niezwykle niezbędne, bo Bogu dzięki, że mam notatki i wiem od czego myśmy zaczęli, bo e, poczekaj, bo była po drodze tak praca w domu, potem była hulajnoga, potem e, były tabletki, więc teraz cofnijmy się do hulajnogi na chwilę, zanim się cofniemy do pracy w domu, więc jeszcze mówiłeś że modowaniu hulajnogi, ja też chcę swoją zmodować, chcę sobie naklejkę przykleić. Ale to. Mi, po, poza tym, że chcę, że zmoduję moją hulajnogę nogę, naklejając naklejkę. To, to poważna bra... decyzja.
1: Poważna decyzja. To ja ci wiem, że uważałbym z tą naklejką,
0: to to się prześpi z tym pomysłem. No właśnie boję się, że trochę aerodynamikę może zepsuć. Zepsu, Ojej, zepsu.
1: jak się odklei na gdzieś na rogu, to na pewno.
0: Wracając jeszcze do pracy w domu, właśnie, skoro już udało nam się przebrnąć przez wszystkie dygresje, ale pewnie za chwilę wpadniemy w następną, to wynotowywałem sobie rzeczy, które są za i przeciw, bo zastanawiałem się kiedyś właśnie nad tym, czy nie wynająć sobie biura, bo może plac- pracowałoby mi się tam lepiej. I wiesz, na dobrą sprawę, to tych przeciw pracy w domu jest bardzo dużo, bo to, że ciężko się skupić, to jest jedno. Ale przede wszystkim ja mam problem z tym, że wstaję, pracuję, śpię, żyję i wszystko to się dzieje w jednym miejscu że wszystkie negatywne emocje, które są związane z pracą, zostają właśnie tutaj. Normalnie zostawiasz je w biurze. Jeżeli coś jest nie tak i jeżeli ty pracujesz, szczegól... wiesz, Jakie ty masz mądre. o tyle łatwo, że nie masz obsługi klientów. Jakie to mądre
1: przemyślenie, aż nie spodziewałem się po tobie, ale oczywiście tak jest. Ale jak to, mądre... bo tak, te wszystkie negatywne wiem, emocje. Wiem, wiem, dookoła... Słuchaj, wziąłem
0: wczoraj witaminy na mózg, nie, i po prostu, <słuchaj>
1: wiesz, najpierw, <słuchaj> najpierw nakle... tutaj przechodzimy od naklejki do negatywnych emocji i zająłem... <słuchaj> A mi, co? mi zaimponujesz? <śmiech> mi, tak, mi zaimponujesz czasami. Chciałem błysnąć, bo ostatnio Jak? ty już tyle
0: gadał, to mówię, dobra, teraz ja powiem coś mądrego, <śmiech> żeby błysnąć troszkę. Bo... Nie, zaimponiłeś <śmiech> mi, zaimponiłeś, dawaj, dawaj, dawaj. No, tak, tak. No więc to jest jedna z takich rzeczy, przez które zacząłem się zastanawiać faktycznie, czy nie wynająć sobie biura, bo odechciało mi się siadać do gier w tym samym miejscu, w którym pracuję. Autentycznie. Wiesz, ja mam, wiesz, zrobiony jeden taki zakątek, w którym zresztą teraz akurat wyjątkowo siedzę i Mam tutaj przymocowaną wiesz, kierownicę, jakiegoś pada, ale na tym samym monitorze też pracuję i powiem ci szczerze, że od tego momentu zacząłem coraz częściej sięgać popada do plejki i grać na telewizorze, mimo że nie jestem jakimś specjalnym mistrzem po prostu grania na padzie, bo bardzo trudno mi się zmusić do tego, żeby z powrotem w tym miejscu usiąść, kiedy już pracę skończę. Zresztą kolejny problem, który miałem przy pracy w domu, to jest to, że zawsze było coś do zrobienia. Na dobrą sprawę Nigdy nie jest tak, że obrobiłeś się, że zrobiłeś wszystko, tylko zawsze zostaje coś na następny dzień i miałem tak, że chciałem z tego następnego dnia jak najbardziej zejść i tym samym potrafiłem pracować sami do dwunastej pierwszej w nocy. To jest coś, co było mi bardzo trudno, żeby się oduczyć. Naprawdę długo z tym wojowałem i to trwało w latach. W tej chwili się nauczyłem, że nie, koniec, powiedzmy godzina 20 czy 18, zależy jak sobie danego dnia postanowię to jest absolutny koniec i później nie siadam, ale miałem bardzo duży problem z tym, żeby właśnie przestać pracować, o dziwo.
1: Rozumiem, 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 ale wiesz co, z tych, tych, tych właściwie jak w obu stron z obu stron przesady, to myślę, że ta jest lepsza niż, prawda, niż, wiesz, być takim zapalonym do pracy, niż, niż mieć takiego lenia z domu, że ci się w ogóle nie co nie, robić, Nie, niekoniecznie.
0: Ale... Niszczysz sobie bardzo życie, powiem ci szczerze, że naprawdę ja miałem taki moment, że kompletnie prywatne życie, czy w ogóle robienie czegokolwiek dla siebie poszło, wiesz, w podstawkę, bo w momencie, kiedy pracujesz, szczególnie jeżeli pracujesz, prowadzisz własną firmę i zależy ci na tym, żeby jak najwięcej pchnąć, bo im więcej tych rzeczy pchniesz dalej, to tym więcej zarobisz. I tu miałem naprawdę duży problem, żeby się tego oduczyć. Tak samo jak miałem problem, żeby się oduczyć, żeby nie pracować w piżamie. To jest też coś, co jakby taka, wiesz... Nie, poważnie. Trzeba było się tego nauczyć, żeby... Start i stop pracy o konkretnej godzinie to jest jedno, tak? I nie siedzenie do oporu. Ale w momencie, kiedy siadasz w i to niszczysz taką swoją estetykę pracy. I to jest też coś, co musiałem się oduczyć. Musiałem się na przykład nauczyć też, żeby w ogóle pójść coś zjeść. Z tym też miałem problem.
1: Rozumiem, rozumiem. No tak, tak, tak. Rzeczywiście jedzenie tutaj o o równych porach jest dosyć istotne. Wiesz co, muszę ci przyznać, że moi znajomi, (śmiech) znajomi, patrząc po tym jak, którzy mają własne działalności też gospodarcze, w sensie takie nie, że pracują gdzieś tam na B2B jako, jako gdzieś w IT czy w jakiejś innej firmie, tylko, tylko rzeczywiście to są ich, takie ich firmy, e, no to faktycznie wynajmowali sobie jakieś biura i, i, i nawet jeśli to był jakiś tam koszt, który mogliby sobie zostawić w domu na jakieś inne wydatki i przyjemności, to rzeczywiście woleli się rano zebrać do biura i iść i pracować dlatego, że jak powtarzali, no w domu im się ciężko zebrać, ale więc myślę, że masz rację, jest coś w tym stylu, no i poza tym ten stres, o którym wspomniałeś wcześniej, ten, ten twój inteligentny wywód, ja się podpisuję pod tym obiema rękami, bo jest coś takiego, że zostaje ci, no faktycznie tutaj zamykasz drzwi biura, trzaskasz jakby zostawiasz to wszystko za sobą, wracasz do domu, który ma być przecież taką ostoją tutaj dobrych, dobrych myśli, dobry, takiego, takiego twojego prywatnego miejsca kącika, gdzie jest zarezerwowane tylko, tylko dla dobra dobrych dobrych myśli, czy tam wspomnień, a tutaj nagle przynosisz, to jest ta praca tutaj w tym tym domu i wszystko się tutaj kotłuje w tym kotle i nie wiem, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, jeśli ktoś ma takie dosyć spore stresy w pracy. No chociaż, bo mój kumpel też... Tak, no to jak się teraz... Teraz właściwie w głowie, jak ci ci to mówię, to tak wymieniam sobie kumpel, którzy... To ty masz kolegów? (laughs) Wyobraź sobie, że jeszcze oprócz ciebie, jeszcze oprócz ciebie jest jedna osoba.
0: (laughs) Czuję się zazdrosny.
1: (laughs) Nie, 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 tak szczerze, jest to tak sobie właśnie przypominam teraz kolegów i muszę ci przyznać, że faktycznie większość pracuje w biurze i i, no tutaj na przykład, pomyślałem kolegę, który jest radcą prawnym, to faktycznie musi mieć to swoje biuro, no bo ciężko byłoby przyjmować w domu, no ale też mam kumpla grafika, który też sobie wynajął taką małe małe biuro w jakimś jakimś starym perylowskim budynku, ale tylko po to, żeby wychodzić z domu i po prostu skupić się na pracy i no rozumiem to w sumie, rozumiem.
0: Okej, jeżeli miałbyś w tej chwili w jednym dwóch zdaniach podsumować Wolisz pracować w domu, czy wolisz pracować w biurze? Wiesz co, mm, powiem ci
1: tak, jeśli nie, nie, mia- nie dałoby się tego przeplatać, to chyba wolałbym pracować w domu, ale to ja wolałbym pracować w domu. Chociaż kurczę, no dobra, nie wiem, tak, to tak, jest ty, bardzo ciekawe to, to
0: pytanie się tyczy ciebie, konkretnie.
1: 100%, ale także nie ma, że tak powiem, 4 dni w biurze, Boże, 4 dni w domu i jedno w biurze, tylko 100% dom, tylko, albo 100% 100%. Dom. Strasznie ciężkie pytanie. To mogę ci powiedzieć w dwóch z... słowach: nie wiem.
0: <grym> Okej. <Okay>.
1: Dobra. <grym> Naprawdę no, nie wiem, bo m... jeszcze ja teraz jest bym... na przykład OK. I siedzę i pracuję już kolejny miesiąc i jest spoko, ale nie wiem, jakby na przykład było za 4-5 lat. Naprawdę nie wiem.
0: Dobra, ja mogę powiedzieć sam od siebie, że ja już sobie w tej chwili nie wyobrażam pracy na pewno w biurze u kogoś i to jest na pewno plus, że mogę pracować kiedy chcę, jak chcę i to jest w ogóle coś pięknego, więc pod tym względem na pewno pracę w domu bym nie zamienił na żadną inną pracę szczególnie, że nie mam w tym momencie nikogo nad sobą, nad głową, poza samym sobą, bo ten sa- ja, sam z siebie, też potrafię czasami być bardziej wkurzający niż nie jeden szef, bo o, po prostu siedzę z tyłu swojej głowy i mówię o, tak, o, opierdalasz się znowu. No, no i opierdalaj się, znowu nie będziesz miał kasy na coś tam. No siedź, no nie róbaj, ja nie chcę mi ale no ten z tyłu się mi gada, no. O, telefon. <laughs> prezesowi się prezesowi
1: się właśnie kamera wywróciła, bo twoje. <laughs> Ciebie się. Dagi tak, się... huk, hukło i pre,
0: prezes się rypło wywrócił. Rybło I jeszcze
1: w ogóle mi pika, bo panie, 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 pre, panie prezesie. Coś firma się sypie, panie prezesie.
0: Dobrze, to kiedy wyjaśniliśmy sobie ten temat, to została nam jeszcze jedna rzecz, o której ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział.
1: O, F1. (głos) tak, aż jeden, dokładnie (głos)
0: wystartował wreszcie sezon i powiem ci szczerze, że to było najlepsze rozpoczęcie sezonu dosłownie, jakie można było sobie wyobrazić ja wiem, że ty Formuły 1 nie oglądasz kompletnie, ale to był po prostu tak rewelacyjny wyścig, który miał tyle emocji w sobie, bo wiesz Formuła 1 naprawdę potrafi być niezwykle nudnym sportem, czasami. Szczególnie jeżeli stawka jest na tyle wyrównana, że wiesz, że na przykład ten zespół jest top, top, top 1 powiedzmy i nie są w stanie inni ich przeskoczyć ten jest typowo drugi, też nie są w stanie nik- przeskoczyć, a ten z kolei jest ostatni. I tak było na przykład w zeszłym roku, chociaż były niektóre wyścigi, które, no, powiedzmy, też były naprawdę ciekawe, ale to, co się wydarzyło po prostu na starcie sezonu, po tym całym oczekiwaniu dodatkowym pół roku, które się czekało na powrót tych wyścigów, powiem ci, że rewelacja. Czy to by się udało w końcu sięgnąć po Drive to Survive z Netflixa, który ci polecają eee, czy
1: jeszcze nie? Wiesz co, jeszcze nie, ale na pewno sobie, yy, jako że w, tym, w, ten, w ten weekend mam troszkę egzaminów, więc jeszcze, jeszcze wiesz, jakby, jakby nie zalukałem tego, ale na pewno zobaczę. A co do tego wyścigu, to powiedz mi to, które miejsce zajął ten małysz, znaczy Kubica. Nie, nie, nie.
0: Robert w tym roku nie jeździ. Ja wiesz, jak Polak,
1: jak typowy Polak, interesuje się sport narodowy, albo jeździ nie. Robek, albo wiesz, albo mnie to nie interesuje.
0: No, Robert ma, powiem ci szczerze, dosyć dużego pecha do do teamów, w których których jest w ostatnim czasie, bo w zeszłym roku to był Williams, który był, no, stworzył dwa samochody, które po prostu, stary, tam dochodziło do takich sytuacji, że oni nie byli w stanie naprawić szkód, które były jakieś tam wyrządzone w trakcie przejazdu i kleili bolid taśmą klejącą, dosłownie, rozumiesz? Ale ja ja widziałem. w kontraście, bo po prostu po drugiej stronie był Mercedes i Ferrari, które wydawali po prostu, nie wiem, ponad 100 milionów dolarów na sezon, a. Gdzie to <grym> grubo więcej i po prostu tam wiesz, że no, taki hajs się przewalał przez tą formułę dalszy, dalszy wide- ale a wiesz to ja wieś, widziałem ten, ja, wi- gafer.
1: <grym> ja widziałem, ja widziałem że Kubica to też tam te auto dosyć mocno rozwalał, tam już widziałem takiego mema, pamiętam że, że Kubica rozwalił auto raz i było, i, i było tam taki mem, że właśnie jedzie <grym> jedzie tym autem i tak, co? Auto rozwaliłem, to pa teraz i tak jeb i wiem, że w którymś momencie to auto tak rozczaskał na jakimś zakręcie, że faktycznie, wiesz, koła, wszystkie, wiesz, w obie strony i tak dalej, nie, więc też, 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 też koszty dosyć tam mocno nabijane, ale Williams chyba nie jest aż tak bogatym teamem, prawda, jak McLaren, czy nie, nie jest, czy... ale
0: oni, oni na własne życzenie Ferrari. troszeczkę, że tak powiem, położyli sytuację, to już może innym razem, bo nie będę się w tej chwili wdawał w szczegóły, chciałem bardzo Uf. ogólnie powiedzieć na ten temat, no, bo po prostu, zresztą <śmiech> dlatego wdawa, zostawiłem nie wdawaj,
1: nie wdawaj, nie ja wdawaj, nie, wdawaj, nie, wdawaj, nie, wdawaj, nie chcę tego wiedzieć.
0: Co mnie to no, chodzi? Zostawiłem dla tego formułę na, na, na koniec, bo mam wrażenie, że to jest taki temat, który bardzo wiele ludzi w ogóle nie interesuje. Dlatego teraz pewnie wszyscy kliknują. Połowa ludzi co najmniej, albo myślę, <śmiech> nie, tak z 90% robi taki klik, dziękujemy. <śmiech> Następny podcast, co innego. <śmiech> Ale jeżeli ktoś jeszcze został z nami i faktycznie Formuła 1 go interesuje, to początek sezonu był genialny. To, co mówisz, a propos Roberta, to jest naprawdę dobry kierowca. Tutaj nie można mu tego odmówić. Zresztą, wiesz, ci, którzy się dostają do Formuły 1, to są naprawdę najlepsi kierowcy w ogóle ever, tak? Próg wejścia do Formuły 1 jest potwornie wysoki. Tam, żeby się dostać, żeby zrobić super licencję, żeby się w ogóle ścigać, myślę, że jeszcze przez bardzo wiele lat nie będziemy mieli Polaka, który dojdzie do tego progu. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę trzeba takiego kierowcę szykować no dosłownie od dziecka Kubica zaczynał w kartingu, mając, wiesz będąc takim bobasem, który ci dorastał dosłownie do kolan, no nie? i wszyscy właściwie kierowcy, którzy młodzi, którzy trafiają do Formuły 1 w tej chwili to w ten sposób zaczynali. Miał, tak jak mówiłeś, dwa bardzo poważne wypadki, bo jeden to był wypadek w WRC, po którym zresztą, no, nie wiadomo było, czy przeżyje i dlatego w tej chwili jego y, jedna ręka jest no, niemalże tak, niewładna. Tak, tak, tak. tak. Także on prowadzi bolid Formuły 1 dosłownie jedną, wież lewą ręką, bo ta prawa to jako takie lekkie wspomaganie, powiem ci szczerze, że nie wiem, jak on to robi, to jest naprawdę niesamowite. Miał to zresztą wypadek bardzo poważny w Formule 1, gdzie to wyglądało tak jakby, no, jakby go już nie wyjąć z tego samochodu, ale jakimś cudem wyszedł z tego. Natomiast zaczęliśmy mówić że Drive to Survive, to jest serial na Netflixie, który jeżeli ktoś nie ma co oglądać, w jakimś stopniu interesuje się sportami motorowymi, albo nawet nie, bo wiesz, ja w ogóle nie przepadałem nigdy za samochodami. To nie był mój jakiś taki konik, że robiłem, nie wiem, powiedzmy, samochody w ogóle jako taki, bo wielu facetów lubi samochody. Ja ja tak nie miałem. Dla mnie to samochód było narzędziem, którym mam dojechać do pracy, a ściganie się było czymś kompletnie, co mnie zupełnie nie interesowało. I jak zacząłem oglądać Drive to Survive przez przypadek trochę na Netflixie, to strasznie mnie ten serial wciągnął, dlatego że tam jest pokazany właściwie... Właściwie bardziej jest pokazana polityka, która stoi za tymi wszystkimi ludźmi i to w jaki sposób oni wszyscy sobie robią pod górkę, żeby nie tyle co wygrać za pomocą tego, że hej, jechałem lepiej, dojechałem do mety szybciej, tylko tam są takie rozgrywki, że House of Cards to po prostu wysiada. Naprawdę, te dziesięć zespołów, właśnie, no tak, no tak mówiłeś. No właśnie tak mówiłeś, to mnie dosyć zaciekawiło. Tak, i to jesteś w stanie oglądać, bo Netflix na razie nakręcił dwa sezony, przy czym pierwszy sezon był zrobiony moim zdaniem dużo lepiej, bo pokazywał, przynajmniej jak dla mnie był ciekawszy, bo pokazywał dużo takich basicowych rzeczy, takich startowych. Drugi sezon w momencie, kiedy ktoś zaczyna oglądać, a nie oglądał pierwszego, a nie wie nic o Formule 1, to może mieć trochę problem ze zrozumieniem tego wszystkiego. Szczególnie, że to nie jest jakiś specjalnie skomplikowany sport. Właściwie mamy 10 zespołów konstruktorów, każdy z tych 10 zespołów konstruuje dwa swoje samochody i mamy tam takie znane firmy motoryzacyjne jak, nie wiem, powiedzmy Mercedes, Ferrari czy McLaren czy Renault, to są faktycznie takie wielkie wielkie firmy, które konstruują normalnie samochody, ale mamy też takie firmy jak przykładowo chociażby Red Bull, który stwierdził, że to jest genialny sposób na promowanie swojej marki i oni też są tam jako zespół konstruktorów, każdy z tych zespołów. Musi przygotować swój własny samochód i faktycznie coraz więcej wchodzi standaryzacji po to, żeby tą stawkę trochę zaciaśnić, żeby, żeby po prostu nie było tak dużych przepaści, jak na przykład właśnie w zeszłym roku było między powiedzmy Mercedesem a Williamsem, że to były, no oni ścigali w kompletnie różnych ligach, więc coraz więcej tych standaryzacji wchodzi, za dwa lata ma wejść taki, w 2022 roku ma wejść taka naprawdę dosyć duża zmiana w Formule 1 natomiast każdy z tych zespołów szykuje dwa samochody no i zatrudnia dwóch kierowców i tych dwóch kierowców oczywiście nie jest przypisanych na stałe do tych teamów, tam bardzo często dochodzi do tego, że jeden team drugiego kierowcę gdzieś tam twojego podkupi i zaczyna się siedzieć naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, dlatego polecam serial Netflixa bo można się wciągnąć w, w ten temat naprawdę bardzo. Ja jako osoba, która nie lubi kompletnie tematów samochodowych, czy nie lubiła kompletnie tematów samochodowych, bo w tej chwili to się zmieniło i zacząłem, właśnie kupiłem sobie kierownicę, zacząłem jeździć wiesz, w jakichś symulatorach w domu, e, zacząłem oglądać tą Jakichś, formułę.
1: jakichś... A już czeka, aż zacznie się Assetto Corsa. Cicho. <laughs> A no mama, kompetitione, ja jeszcze tutaj tylko dodam, e, ja, ja dodam ale na jak koniec. Ale zaniosłeś na, tym na, na, włoskim,
0: z angielskiego jak my mówimy, to tak jakby Rusek ciosał kamienie, tak ciał, nie, po prostu czasami słucham naszych podcastów, co ja powiedziałem, co to za słowo w ogóle, nie? ale ty z tym i to w ogóle Koedicjone. powiem ci, no ej, kurczę, jakbyś pizzę zjadł pięć minut temu. No. Oj zjadłbym, oj
1: zjadłbym, ale dieta. E, wiesz co, powiem ci, że ja jeszcze chciałem powiedzieć tutaj, na koniec że
0: też <laughs> sugestia, nie, nie, wiem, czy,
1: nie wiem, czy oglądałeś, nie wiem, czy oglądałeś, ale też świetny film o historii Niki Laudy nazywał się Wyścig Film. E, jeśli go nie oglądałeś, to był film pełnometrażowy, a ja na nim byłem w kinie. Niesamowity film, on chyba trwa półtorej do dwóch godzin. Stary, jeśli lubisz ten serial Netflixowy, to ten film o Niki Laudzie ci się strasznie spodobał. Jest tam właśnie, jak robi te wszystkie licencje jak, że tak powiem, ściga się z, czy konkuruje z tym swoim takim największym przeciwnikiem wtedy. Naprawdę, stary, myślę, że opadnie ci kopara, bo to jest film, który ma chyba 9 na 10 na IG, nie czy tam jak to się tam nazywa, więc jest to naprawdę świetny film, bardzo, bardzo o się nazywa Wyścig chyba,
0: albo Formuła, albo chyba raczej Film, film o Nikim Laudzie jeszcze czeka na obejrzenie, bo wiem, że jest, zresztą Nicky mm-hmm. Lauda to jest naprawdę legenda Formuły 1. No tak. W zeszłym roku za to oglądałem w kinie, pierwszy raz byłem, słuchaj, w, w kinie 4D na filmie o wyścigach i to był, to był też historyczny film, który w mm-hmm. Polsce się nazywał Ford versus Ferrari, a tak naprawdę to był, e, oryginalny tytuł to był Le Mans, który opowiada właśnie o tym, jak, jak Ford postanowił wejść w wyścigi 24 godzinne Le Mans e, Le i Ma, powiem ci szczerze, dobry, że dobra no, bawiłem akcja. się niesamowicie dobrze, to jest po prostu tak dobry film, tam gra czy oni w Le nie jeżdżą
1: w kółko przypadkiem?
0: Nie. Le Mans jest normalnym torem. To, o czym ty mówisz, to jest NASCAR. Na NASCARze jeżdżą w kółko. Amerykanie generalnie rzecz biorąc mają troszkę A- inny uh-huh. system ścigania się niż u nas w Europie, bo my mamy tory, które są bardzo mocno zakręcone i musisz się nauczyć, w którym miejscu na przykład zacząć hamować, żeby w ten zakręt wejść w dobry sposób. Oni mają tory, które są owalami i właśnie. chociażby właśnie NASCAR ściga się właśnie na tych owalach. Dla mnie jest to dużo mniej emocjonujące, chociaż jestem w stanie zrozumieć, że, że to też potrafi być niezwykłym wysiłkiem fizycznym i potężnym wyciskiem. Natomiast to, co mnie kręci powiedzmy w ściganiu, to jest właśnie to, że trzeba się nauczyć co do centymetra, gdzie musisz wyhamować jak ten zakręt wziąć. To są takie rzeczy, które jest dużo więcej takich trudnych elementów, przez które cały czas tak naprawdę walczysz i nie są tak powtarzalne jak jeżdżenie po to walu. Prawda. Chociaż Naprawdę. myślę, że fani, fani naskara w tym momencie by mnie po prostu już wieszali na najbliższym drzewie.
1: To znaczy, wiesz, co ja ostatnio oglądałem? Ostatnio sobie oglądam, jako że są teraz te w, na Sport Clubie, czy tam na, na, na innych sportowych kanałach jest, są te wyścigi naskar wirtualne, w sensie po prostu jeżdżę sobie w gierce i tam zauważyłem, że mają różne tory. Oczywiście wale też były. Jezu, słabo mi! Nie, słabo mi! teraz D- rozłączam się Nie. z tobą tak no, więc dziękujemy do usłyszenia od
0: tej pory Kole. podcast RetroNamci 2000 będzie prowadził Andrzej, Andrzej
1: ja ci powiem, że ja jeszcze z formuły tak na koniec ci powiem, że bardzo mi się podała formuła electric w ogóle podoba mi się to bardzo w ogóle ten instant power, który te, te samoloty, samoloty przepraszam, no ale, ci idzie. ale ale, Pisałem. ale, ale, ale jestem Wiem, dlatego no widzicie, jaka jest moja wiedza F1, no ja, ja, ja myślę, że tam samoloty jeżdżą, no to jak no może z Andrzejem Rozpa?
0: Wiesz, słuchaj, tempo, w którym oni lecą 300 na godzinę przez zakręt to trochę faktycznie tak, jak samolot.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I ja nie wiem, czy to jest też profanacja, bo faktycznie tutaj Formuła E bardzo mi się podobała i, i w ogóle ten Instant Power, i bo dla umów myślę, że no jednak e, najnowsza Tesla ma chyba mieć do setki 1,1 sekundy. Więc jest to niesamowite, to jest to będzie najnowszy silnik elektryczny Tesli, e, czytam ostatnio właśnie artykuł o tym, e, no to to będzie niesamowite, jeżeli za zastosując coś takiego w formułach, to no wyobraź sobie auto, które 1 do setki, tam myślę, że normalna formuła, która opiera się na silnikach spalinowych, e, może gdzieś odejść w cieni, dlatego że, no, prędkości myślę, że będą tak astronomiczne. Będzie. No i myślę, że będzie to o wiele ciekawsze dla oglądających, jak te samochody po prostu przenoszą się w czasie.
0: Wiesz co, w tej chwili już Formuła 1 od dłuższego czasu korzysta z silników hybrydowych po to, żeby właśnie wyzwolić ten moc przyspieszenia takiego potężnego, To, to tam jest faktycznie po to właśnie silnik hybrydowy. Jeżeli chodzi o formułę E, to tam na razie największym problemem jest to, że to wszystko raczkuje. To jeszcze nie jest wszystko dopracowane, mm. jeszcze nie do końca Jasne. E, o, cała formuła się utarła, a najgorsze jest to, że korzystają z niestandardowych torów, czyli to nie są takie tory typu, nie wiem, Silverstone czy Ring, na których normalnie jeżdżą wszystkie mm. inne wyścigi, tylko oni konstruują swoje tory, które są bardzo specyficzne, wąskie mm, i mam wrażenie, że nie jest tak prosto o yy, wiesz, o chociażby yy, o to, żeby kogoś wyprzedzić, Mm-hmm. ta stawka jedzie w bardzo no okej okay, o formule e myślę że nie będę się ja wypowiadał muszę bo nie tylko powiedzieć ja ci
1: tylko muszę powiedzieć yy, jeszcze tylko tak że osobiście jechałem raz Teslo. Yy, wyobraź sobie że miałem taką sytuację że musiałem do kumpla podjechać dosłownie nie wiem 5 kilometrów yy, po pendrive'a Elon Musk powiedział spoko <śmiech> stary podjechał, podjechał Uber Tesla podjechał Uber Tesla i po prostu zwariowałem, no oczywiście zapytałem się co goś robi na tej Tesli i tak dalej, no gość stwierdził, że jeśli ma stać nie, bo to było auto do wypożyczania ogólnie tak zarabiało, że to auto wypożyczali sobie ludzie na godzinę w sensie on prowadził, ale sobie jeździł jako pasażerowie jakieś tam kawalerskie czy inne rzeczy i, i, i faktycznie normalnie za to grubą kasę płacili, natomiast teraz mówi, że no to wszystko się skończyło, jako że był wtedy ten tutaj problem z, z pandemią <śmiech> mówi, że auto nie chciał żeby stać, więc zaczął jeździć w Uberze i normalnie na zwykłym zwykłym, zwykłym, tutaj nawet nie, na zwykłym selekcie, nawet nie tym, nie, nie tym wyższym, wy... chyba, że ten wyższy Tesla, no nie mniejsza, z tym podjechał podjechała mi właśnie ta Tesla. No i że tak powiem, oczywiście nie byłbym sam, nie poprosił gościa, żeby pokazał ten power, e, tych trzech sekund do setki i, i stary, to jest coś niesamowitego, no odmłodniałem po prostu, e, f, f, jak go, gość przyspieszył, to autentycznie no, już na trzeciej sekundzie chyba cofnąłem się przed mutacją i zacząłem tak piszczeć, bo naprawdę jest to niesamowite, niesamowite, no nie widziałem czegoś takiego nigdy myślę, że długo nie będzie stać mi na takie auto, natomiast jest to coś wspaniałego i każdemu polecam, żeby zobaczył jak wygląda ten instant power tych samochodów elektrycznych, czyli ta natychmiastowa moc, no coś superowego.
0: Dobrze, ja ja tylko Ci powiem, że jeszcze wracając na na sekundkę do Formuły 1 to to, że F1 TV ma fenomenalnie po prostu pokazane wszystko, bo możesz sobie odpalić dowolną kamerę z dowolnego samochodu, nawet połączyć kilka tych kamer ze sobą, po prostu jesteś w stanie oglądać to w naprawdę bardzo fajny sposób, ale do wyścigów jeszcze myślę, że kiedyś wrócimy. Myślę, że wystarczy na dziś, bo jak zwykle mogliśmy sobie przynajmniej się wygadać. Za tydzień widzimy się normalnie, słyszymy się normalnie w odcinku Retro. (grymne) Nie nauczysz się nigdy. Nie nauczę się, nie nauczę się. Znajdziecie nas przede wszystkim na iTunes, na Spotify, na YouTubie, na Anchor, na Overcastie, Google Podcast oraz w wielu innych miejscach. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową retronauci2000.pl za pośrednictwem, której w razie czego możecie do nas napisać, gdyby ktoś miał taką dziwną potrzebę. Więc w tym tygodniu bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.